0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a un nuevo live de Premercado Americano. El día de hoy... Miércoles 30 de agosto ya son las 8.31 de la mañana en Nueva York, 8.31 en Santiago, 2.31 en Madrid. Recuerden que, por lo menos para todas aquellas personas que están en Chile durante el fin de semana, va a haber un cambio de horario a nivel local. Por ende, eso podría afectar el horario de la transmisión de premercado americano. Probablemente partamos una hora más tarde a nivel local de Chile, pero en horario de Nueva York siempre va a ser las 8.30 de la mañana hora de Nueva York. Quizás otros países también están con cambios de horario prontamente por por favor, estén atentos a todo eso para que así no se pierda ninguna transmisión de estos lives que, que hacemos todos los días a las 8.30 aproximadamente. Y hoy día parto justamente a la hora porque hace un par de minutos atrás, dos minutos atrás, conocimos las cifras de crecimiento para Estados Unidos, producto interno bruto y cambio del empleo no agrícola ADP a las 8 y cuarto de la mañana hora de Nueva York. Finalmente, lo que tuvimos fue lo siguiente. Un cambio del empleo no agrícola ADP que terminó publicándose en 177,000, por debajo de los 371,000 que habíamos tenido como lectura del mes anterior. Y, ojo, que ese dato fue revisado desde 324,000 a 371,000. Es decir, la cifra final fue mejor de lo que se había entregado anteriormente. Así que eso igual lo dejo como dato. El mercado esperaba que la cifra cayera drásticamente desde esos 324,000, que era lo que supuestamente habíamos tenido hacia los 195,000 y finalmente la caída fue mayor. Entonces, ojo con ese dato, porque quiere decir que no hay un cambio tan potente. De hecho, recuerden que el Informe Nacional de Empleo ADP, como bien aparece acá abajo, es una medida de la variación mensual que no incluye los datos de la industria agrícola y que tiene que ver con el cambio en las nóminas de los trabajadores. Ver cuánto es lo que se está creando en términos de empleo, excluido el dato de las nóminas agrícolas. Insisto. Esta cifra cayó, por ende, podemos entender que hay una menor cantidad de creación de puestos de trabajo. Y, por otro lado, tuvimos al mismo tiempo unas cifras de Producto Interno Bruto para Estados Unidos que no subieron de un 2 a un 2,4%, sino que tan solo subieron de un 2 a un 2,1%. Antes de esta noticia, teníamos a los índices en Estados Unidos con movimientos de caída. Y ahora lo que estamos viendo son leves movimientos hacia el alza de parte del Nasdaq, de parte del Standard Poor's, porque si bien esto son datos que no son positivos para la economía de Estados Unidos, vienen a relajar un poco la posibilidad de tener muchas alzas de tasas de interés de aquí al cierre del año, en donde quizás podríamos tener una alza más, pero no más de una. Entonces, aquí el mercado dice, OK, por lo mismo, le quito un poco la presión bajista que estaba presentando porque si la cifra salía de Producto Interno Bruto en un 2,4% o quizás más alta, entonces la presión iba a aumentar y eso iba a generar quizás algún tipo de movimiento mayor. En este caso, no. Estamos viendo que el dato terminó entregándonos una cifra de crecimiento que todavía nos habla de un país que crece, pero a un ritmo moderado. Y, de hecho, está muy en línea con lo que podrían ser las proyecciones de la FED para el cierre del año. Ayer, si ustedes vieron el Trading Day, yo les mostré las proyecciones que tiene la FED. La proyección que nos entregaron en junio para la cifra de crecimiento, Producto Interno Bruto, para el cierre de este año 2023 está en un 1%. Y estamos hoy en día con un dato que se está reportando en torno a un 2,1%, no tan lejos de esa proyección, por ende podría ser que se encamine ya para el mes de septiembre, para el mes de octubre, noviembre y diciembre, en torno hacia ese zona. Si algunos de ustedes se perdieron el Trading Day, bueno, recuerden que si están registrados, les va a llegar la grabación. Esa grabación del Trading Day se va a enviar durante la jornada de Trading Day el día de hoy, quizás dentro de unos breves minutos. Recuerden ustedes siempre revisar la bandeja de no deseado, la bandeja de promociones y, por supuesto, la bandeja principal. También revisen spam. Si es que no llegaran a tenerlo, contáctennos. ¿Por qué? Porque si ustedes se registraron y no les llegó la grabación, quiere decir que se han desuscrito de nuestras listas de suscripción. Y ahí lo que nosotros vamos a hacer es... Enviarles una invitación para que se vuelvan a suscribir y así no tengan nunca más ese problema. Nos ha pasado ya en muchas oportunidades que en alguna oportunidad alguien se desuscribió y después, claro, nos piden las grabaciones porque no les llegan, pero es porque están desuscritos de las listas. Entonces, el sistema no nos permite enviar correos a aquellas personas que se han desuscrito. Hay que hacer ese to todo ese trabajo, así que lo dejo ahí también como información y dato relevante, pero hoy día les va a estar llegando la grabación del Trading Day que realizamos el día de ayer junto a Javier. Tuvimos también el día de hoy. Eh, indicador de precios de bienes y servicios incluidos en el Producto Interno Bruto, que se quedó en un 2% por debajo del 2,2% que esperaba el mercado y por debajo de ese 4,1% que era lo que teníamos como cifra entregada anteriormente. Para el resto de la jornada, a las 10 de la mañana, va a llegar las ventas de viviendas pendientes para Estados Unidos y vamos a conocer también los inventarios de petróleo crudo de la Agencia Internacional de Energía. Luego de eso tenemos una jornada muy tranquila y después en la sesión de Asia vamos a tener los datos de PMI Manufacturero para China. Y el PMI no, no manufacturero, mejor dicho, para China también. Así que hay, ahí hay que prestar bastante atención también a todo lo que ha estado ocurriendo dentro del de mercado en términos generales. Así que quería partir con esto, que es de lo más relevante para el día de hoy. Aquí Leo nos preguntaba, Gaby, ¿seguirá la semana tranquila al alza? Eh, uf. No lo sé. Aquí un saludo para ti también, Minor, que nos eh, está saludando desde muy tempranito. Un saludo también para Yesit, que está desde las 8.08 8 de la mañana aquí conectada. Un saludo para Serve, que ahí también nos preguntaba por una acción que ya lo vamos a ver más adelante. Y también un saludo para José, que también está conectado desde las 8.11 de la mañana hora de Nueva York. Para todas aquellas personas que todavía no son parte de nuestro canal de YouTube, porque todavía no se han suscrito. Yo les vuelvo a recordar, suscríbanse, denle click a la campanita y no se olviden de darle un like si les gusta el contenido para así seguir recibiendo esta información de manera gratuita todos los días, muy tempranito en la mañana y también durante las tardes con el cierre americano junto a Javier. Dicho eso, vámonos de inmediato a lo que nos convoca, que es la revisión dentro de los mercados. Y acabo de ver aquí algo que no se me puede olvidar antes de que me reten porque a veces se me olvida y no lo menciono. Hoy es el webinar de Scalping en Acciones. ¿Se acuerdan que se los mencioné ayer y se los mencioné también un poco la semana pasada? Bueno, con el tema del Trading Day quizás se perdieron un poco con eso, pero hoy es el webinar de Scalping en Acciones. La gran pregunta es si es posible o no es posible realizar Scalping en Acciones. Hay muchas cosas que hay que considerar para tratar de hacer Scalping en Acciones. Y de eso es lo que yo les voy a estar hablando el día de hoy en ese webinar en particular. Así que yo los dejo invitados para que vayan ese enlace que estoy destacando ahí a través del chat. Está fijado en el chat. Si ustedes van al chat, miran bien arribita, van a ver un chat que está fijado y ahí está el enlace para que lo pinchen. Los va a llevar directamente a esta página en donde se van a poder registrar. Es completamente gratuito y ya saben, si no pueden estar ese día, hoy día en realidad, a las 2 de la tarde hora de Nueva York conectados, no hay problema. Regístrense igual para que así puedan recibir la grabación después. Yo les voy a hablar acerca de qué es lo que es el scalping es posible realizarlo en acciones, eh, en qué nos tenemos que fijar para poder hacer scalping en acciones, en qué acciones podríamos hacer scalping, cuál es el método para poder elegirlas. Y les voy a entregar una estrategia y técnicas claves para el scalping en acciones en particular. Así que espero que todos puedan participar. Y ya dicho eso, ahora sí que me voy rápidamente a revisar lo que ha estado pasando dentro del mercado. Y fíjense que en estos... Ocho minutos que llevo hablando, pasamos de tener un mercado, alcista para el Standard Poor's y el Nasdaq, ahora a nuevamente estar con un mercado bajista. Por ende, aquí, en relación a la pregunta de Leo, buen día, Gaby, ¿será la semana tranquila al alza? Yo te puedo decir, Leo, que en este momento lo que estamos viendo es una detención en uno de los niveles más importantes de resistencia para el Standard Poor's, 4,500. Por eso la tengo marcada en rojo. Porque es un nivel que no se ha logrado quebrar desde el 9 de agosto, prácticamente de principios de mes, y la verdad es que se ve bastante probable que el precio termine manteniendo ese nivel. ¿Por qué? Porque no estamos frente a un gran dato el día de hoy que nos deje tranquilos. Porque sí, el dato de hoy día, como acabamos de ver recién, nos entregó una cifra de Producto Interno Bruto que no llegó al 2,4%, sino que llegó al 2,1%. Y tuvimos un cambio del empleo no agrícola de P que quedó muy por debajo de lo que el mercado estaba esperando. Por ende, claro, relaja un poco la presión sobre la FED, pero no quita la presión. Ese es el tema: no quita la presión. Y además. Después de darle esa primera lectura que tiene que ver con el impacto que tienen estos datos en la próxima decisión de política monetaria de la FED y cómo eso podría afectar a la tasa de interés para más adelante, viene la segunda lectura. Efectivamente, estamos viendo una economía en Estados Unidos que ya empieza a mostrar signos de desaceleración con un ritmo de crecimiento que está, pero que es muy leve. Y por otro lado, el mercado laboral empieza ya a aflojar. Entonces, empieza a existir también una sensación de que prontamente podríamos estar frente a la posibilidad de que tengamos, por ejemplo, caídas en el consumo que nos van a ayudar a que quizás la inflación se controle más rápidamente, pero al mismo tiempo nos va a llevar a ver qué que las empresas venden menos. Por ende, los ingresos y el ritmo de crecimiento de las empresas va a decaer. Y eso, en algún punto, también impacta de manera negativa al mercado accionario. Por ende, la lectura es dos cosas al mismo tiempo que se anulan y nos terminan dejando con un precio justamente ahí, sin lograr definir. Porque hoy día era uno de los días bastante relevantes para la economía de Estados Unidos por estos datos que acabamos de reportar. Pero, pero, también es cierto que mañana, se nos viene una cantidad de datos súper importantes. Mañana tenemos precios del gasto en consumo personal subyacente, core PCA inflation, en donde la Fed espera que la cifra de aquí al cierre del año esté muy alejada de la cifra actual que tenemos. De hecho, lo presenté el día de ayer. Déjenme ver si lo puedo encontrar rapidito acá y lo hemos visto por, 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 en el último tiempo. Lo hemos visto un montón. Eh, acá están las proyecciones que se entregaron en junio. Y ese dato que espera la FED que se entregue, por lo menos durante esta semana, si ustedes se fijan, es un dato que debería reportarse en lo siguiente. Debería reportarse en Core PCA Inflation 3,9%. No está tan lejos el 4,2 del 3,9. Si ustedes se fijan, la caída que tiene que hacer es de tan solo 0.3, por ende, insisto, no está tan lejos de poder alcanzarlo. ¿Eso está en torno al objetivo que tiene la FED? No necesariamente, pero gracias a un core PCA que podría terminar cayendo, claro que podría llevarnos hacia ese próximo nivel que es lo que tenemos que estar monitoreando. Así que, ojo, porque este dato va a ser de los más relevantes para esta semana. Y luego ya el viernes vamos a conocer los datos del mercado laboral para Estados Unidos. Y aquí, por favor, no se queden solamente con las nóminas no agrícolas, no se queden solamente con la tasa de desempleo. Creo que uno de los temas más importantes tiene que ver específicamente con el ingreso promedio por hora trabajada en términos mensuales, en términos interanuales y también la cantidad de promedio de horas de trabajo semanal que hasta el momento se ha mantenido estable. Pero si en algún punto empezamos a ver algún tipo de decaimiento de la cifra, eso sería algo bastante interesante, porque si ustedes se fijan, yo voy a poner acá el dato de promedio de hora de trabajo semanal. Y esto, esto, esto es un dato, no sé si muchos lo, lo miran de cerca. Bueno, aquí no me está cargando, pero se los voy a comentar igual. ¿Por qué estoy hablando acerca del de promedio de horas de, de trabajo semanal? Porque... Por ejemplo, cuando yo fui a Estados Unidos en plena crisis financiera subprime, yo les conté hace un par de lives atrás y quizás se los conté antes de eso. Yo en la universidad fui a trabajar a los centros de esquí como intercambio durante tres meses en Estados Unidos. Lo hice dos veces y en una de esas dos veces me tocó la oportunidad de estar justo en plena crisis financiera subprime. ¿Y qué pasa? Que con un impacto tan directo dentro del mercado laboral, como fue el impacto que se tuvo en la crisis financiera subprime, el trabajo era escaso. Y en el caso mío, como era extranjera trabajando, la mano de obra era más barata, por ende, me dejaban trabajar, por ende, yo seguía empleada, pero con una menor cantidad de horas a la semana. Por eso es importante. Entonces, ¿qué significaba? Que si yo esperaba ganar X cantidad de plata al final de la semana, dinero al final de la semana, terminaba ganando una cantidad de dinero menor porque estaba trabajando una menor cantidad de horas. ¿Y eso cómo impactaba? En el consumo. En donde, si es que yo quería hacer X cantidad de cosas, ya no lo iba a poder hacer porque no me iba a alcanzar. ¿Eso podría volver a pasar? Claro que sí, eso tiende a pasar. Cuando hay un mercado laboral que no afloja en términos de desempleo, pero que sí empieza a aflojar en cantidad de horas trabajadas. Porque ustedes saben, hay una gran cantidad de trabajo en Estados Unidos que se paga a partir de la hora en la cual trabajan. Y, efectivamente, podría haber una reducción de las horas y con eso llevarnos a tener también una reducción del de salario y eso impactará al consumo. Así que estén muy atentos porque aquí la pregunta que nos hacía Leo de si seguirá la semana tranquila al alza, yo te diría en este momento yo no veo un mercado que podría continuar con el alza. De hecho, veo que el Standard pulse en este momento está testeando muy bien, está respetando, mejor dicho, muy bien esa línea de resistencia de los 4,500. En el caso del Dow Jones estoy viendo que el precio no está logrando despegar hacia los 35,000, sino que por el contrario se queda por debajo de ese nivel. Por otro lado, tengo acá el Nasdaq que también intentó romper los 15,400 si no lo está logrando, sino que lo está respetando una vez más. Por ende, yo te diría, el mercado en este momento está respetando muchos niveles técnicos relevantes. Y dame un segundo que aquí voy a remover todos los dibujos de el Russell, porque el Russell es otra historia y la vamos a volver a dibujar en este momento. Y vamos a dejar una resistencia importante en los 2,025. Vamos a dejar acá una línea de tendencia alcista que es esta que tenemos acá. Vamos a dejar, por otro lado, un nivel de resistencia que tenemos aquí en los 1,900, que el precio no ha logrado quebrar. Y un nivel de soporte a partir de la media móvil de 200 que está ahí en 1,845. Por ende, el precio se queda justamente ahí, dentro de estos dos niveles, sin lograr generar ningún tipo de salida. Entonces, yo te diría, sí se queda muy tranquilamente dentro de esa zona a la espera de. Eh, no creo que llegamos a que tengamos una semana tranquila, porque, insisto, mañana y pasado tenemos fundamentales súper importantes. El tema es que hoy día, en este momento, no estamos teniendo grandes fluctuaciones porque los datos tienen doble lectura y ya les expliqué cuál es esa doble lectura. Por un lado, relajación en cuanto a la presión por parte de la FED, pero eso no significa que no vayamos a tener una próxima alza de tasas de interés en la próxima reunión. De hecho, Vamos a revisar acá las probabilidades de lo que podría ser la próxima decisión de política monetaria que llega ya dentro de 21 días más y para quienes no lo saben, esto va a ser el 20 de septiembre, justo después de que nosotros, cuando nosotros volvamos de nuestras fiestas patrias, aprovecho también ahí de pasarles el dato. Nosotros en Chile vamos a tener dos festivos súper importantes que tienen relación a las fiestas patrias y que son el 18 y el 19 de septiembre. Por ende, ni el 18 ni el 19 de septiembre vamos a estar entregando servicios a través de nuestra academia. Aparecen aquí en nuestra página Festivos de Inversiones y Trading para que no lo olviden, porque tenemos el lunes 18 de septiembre que es la Independencia Nacional y el martes 19 de septiembre que es el Día de las Glorias del Ejército de Chile. Y volvemos con todo el 20 a seguir en vivo y en directo el live, eh, bueno, a través de un live en el canal de YouTube, el la decisión de política monetaria del FOMSI. Así que estén atentos. Nosotros, por supuesto, que vamos a estar siguiendo esto igual por detrás en medio de las festividades, pero eh, vamos a estar acompañándolo sin ningún problema. Y fíjense lo que tenemos hoy en día. Miren lo que ha pasado. Este dato, esta tabla, mejor dicho, se actualizó ya con el dato entregado de Producto Interno Bruto y con el otro dato que teníamos del cambio del empleo no agrícola de P. Y si ustedes se fijan, volvimos a tener un escenario probable de ver una mantención de la tasa en el rango entre 525 y 550 con un 88,5% de probabilidad. Tenemos en este momento una probabilidad de un 11,5% de ver un alza de 25 puntos base. Volvimos a quedar con lo que teníamos hace dos semanas atrás. Para noviembre tenemos en este momento una probabilidad mayor de ver una mantención en 57,5% de mantención. Y luego tenemos un 38,5% de ver un alza de 25 puntos base y un 4% de ver un alza de 50 puntos base. Para diciembre tenemos en este momento una probabilidad de 4,8% de ver un recorte de 25 puntos base, una probabilidad de 55,9% de ver una mantención en el rango actual de la tasa, un 35,7% de probabilidad de ver un alza de 25 puntos base y un 3,7% de probabilidad de ver un alza de 50 puntos base. Así que eso es lo que tenemos por lo menos para las próximas decisiones de política monetaria. Y como no han cambiado tanto, finalmente terminamos teniendo este comportamiento dentro del mercado. ¿Es de lo único que tenemos que hablar el día de hoy? No, porque por supuesto que tenemos información de parte de una, una gran cantidad de noticias. De hecho, una proporción cada vez mayor de estadounidenses con bajos ingresos se retrasa en qué? En el pago de alquiler. Y están teniendo dificultades para costear la comida, lo que al mismo tiempo suma a los signos de la creciente penuria financiera de la economía. Hay un informe de un desarrollador de software de prestaciones Propel que revela que entre los hogares que utilizan el programa de asistencia nutricional suplementaria en Estados Unidos, el 42%, ojo con ese dato, 42% se saltó las comidas durante el mes de agosto. Mientras que el 55% comió menos porque no podía pagar los alimentos. No es menor ese dato. Porque ya empezamos a ver que esto empieza a incrementarse y podría llevarnos a eso, que significa menor consumo al final del tiempo. Así que mucha atención con todo eso que está pasando. Ahora, tenemos por un lado ese tema, por otro lado tenemos el estado de Florida, el huracán Italia se ha fortalecido hasta convertirse en una tormenta de categoría número 4 mientras se dirige hacia la costa oeste de Florida donde amenaza con desencadenar inundaciones y también de provocar apagones, es decir, cortes de electricidad. Los vientos máximos sostenidos de Italia alcanzaron las 130 millas por hora, hay una marejada ciclónica catastrófica cerca de la región del Big Bend del estado, dijo el Centro Nacional de Huracanes. Así que ese es un tema también. Nosotros ayer habíamos visto cómo teníamos a esta empresa de eh, generadores eléctricos que se llama Generac, que había tenido un movimiento interesante hacia el alza. Y habíamos visto que eso continúa. Y de hecho, yo se los mencioné ayer. ¿Se acuerdan ayer en el premercado que yo les había dicho que Generac, a raíz del huracán Dal Italia, había subido 3,69% el viernes? Y que esperábamos que continuara a medida que se va acercando la... El, el huracán a Florida. Bueno, efectivamente, eso es lo que pasó. Ayer subió la acción un 1,67% y hoy día subió un 1,18%. O sea, quienes ingresaron el día de ayer a esta operación en el Generac ya llevarían acumulados un alza de alrededor de 3,56%, lo que no es menor. La tendencia al ciste está el huracán lamentablemente viene. Y esto impacta a este tipo de compañías que se ven duramente relacionadas con eventos de este estilo. Entonces, mucha atención porque de generar la ruptura de ese nivel de los 122, podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a la zona de los 131, que es donde tenemos la media móvil de 50 periodos. Ahora, ¿qué pasa después de que se va el huracán? Probablemente la acción tienda a caer. Por ende, estén atentos porque esto también tiene que ver con un con un tema puntual, en donde no tenemos una gran cantidad de razones como para poder mantener cualquier tipo de movimiento, sino que esto viene a darse a partir de netamente el tema del huracán Idalia. Así que para que ahí lo tengan súper, pero súper, súper presente. Por otro lado, ¿qué es lo otro que tenemos en eh, consideración y que hay que monitorear por lo menos durante el día de hoy? ¿Qué pasó con eh, las otras empresas que han estado con movimientos interesantes? ¿Qué pasa con esas compañías? Bueno, ojo, porque aquí hay varias cosas que están pasando. Tenemos a Hewlett-Packard. La vamos a ver acá de inmediato. Hewlett-Packard hoy día está con un movimiento de caída de un 1,72%. Esta compañía hoy día, lamentablemente, no está logrando mantener el impulso alcista que había traído las últimas dos jornadas. Por el contrario, aquí estamos viendo que la línea de tendencia bajista que trae desde los máximos del de 8 de agosto se mantienen. El precio estaría buscando romper los 16,62, que es un soporte 1 en términos mensuales. Y desde ahí podría tratar de ir a buscar los próximos niveles. Fíjense que aquí podemos utilizar un Fibonacci, desde el 4 de mayo, al máximo del de 8 de agosto. Y en este momento, nosotros lo que estamos viendo es la posibilidad de ruptura de ese nivel para tratar de ir a buscar una próxima zona en donde el precio estaría intentando alcanzar ese primer nivel, bueno, ese segundo nivel, mejor dicho, de Fibonacci que está en 16,44. Eso sea, es un 38,2% de un retroceso de un Fibonacci. <ríe> Tenemos además de esto, Movimientos por parte no de Hewlett Packard Enterprise Company, sino que también de HP. Y en el caso de HP, de esta compañía, vamos a ver acá, HP el día de hoy está con un movimiento un poquitito distinto porque HP Inc. está en este momento con un movimiento de eh, leve alza de alrededor de un 1%. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros vimos que... Eh, HP registró unos ingresos de 13,200 millones de dólares por debajo de los 13,370 millones de dólares previstos por parte del mercado. El beneficio se situó en 86 céntimos sin tener en cuenta los resultados. Yo diría que esas son de las compañías más importantes porque tenemos otras compañías que han estado entregando información y movimientos, etcétera, pero no de las cosas que ustedes me preguntan. Lo que sí les tengo que mencionar es algo que vamos a tener que estar monitoreando para ver cómo impacta finalmente a Amazon porque hay noticias de parte de Amazon son noticias que tienen que ver con temas de recursos humanos, básicamente, porque Amazon, a principios de este mes, no sé si ustedes se acuerdan, pero The Guardian informó de que los trabajadores de Amazon en Estados Unidos estaban siendo rastreados y penalizados por no pasar suficiente tiempo en las oficinas de la empresa. Y lo que hemos conocido, por lo menos en las últimas horas, es que el consejero delegado, Andy Jassy, al parecer ya está harto de esta situación. Y él dijo, en una grabación que se obtuvo por un, medio de comunicación que se llama Insider, él dijo que ya ha pasado el momento de estar en desacuerdo y comprometerse. Y si no pueden estar en desacuerdo y comprometerse, también lo entiendo, pero probablemente no va a funcionar para ti en Amazon. Esas fueron declaraciones que supuestamente se obtuvieron de una grabación en Insider. Recuerden que Amazon aplicó una política de tres días a la semana de asistir a las oficinas algo que entró en vigor en el mes de mayo y eso provocó protestas frente a la sede central de la firma en Seattle. Y Amazon ya, al parecer, no quiere más pelear contra eso y dice, bueno, si no quieren venir a la oficina tres días a la semana y comprometerse con el horario que hay que cumplir en esos tres días a la semana, ahí está la puerta. Tómenla. Porque eso quiere decir que no, no van a estar dentro de Amazon porque Amazon no va a funcionar para ti, porque Amazon va a seguir esa política. Se va a poner un poquito más intransigente, eso podría generar despidos, podría generar renuncias, podría generar menor cantidad de mano de obra disponible para desarrollar todo lo que hoy en día desarrolla Amazon. Ahora, yo no veo que eso esté impactando de manera negativa a la acción. De hecho, hoy día la acción sube, aunque sea levemente un 0,04%, está hoy día en este momento cotizando en 134,97, de continuar con con el alza, podría tratar de continuar hacia el próximo nivel de resistencia uno en términos mensuales en 138,25, que es uno de los niveles más importantes que vamos a tener que monitorear. Y desde ahí ver si es que el precio logra continuar hacia el próximo nivel en torno a los 142,82 como próximo nivel más importante. Así que eso es lo que ha pasado. Teníamos también algunos datos provenientes desde Europa. Así que yo me voy a saltar de mercado el día de hoy. Teníamos un calendario económico, por lo menos para esta jornada que está acá en donde conocimos, eh, denme un segundito, inflación en España en términos mensuales que subió de 0,2 a 0,5%. La inflación de España en términos anuales que subió de 2,3 a 2,6%. Tuvimos la inflación armonizada en España que quedó en 0,5%, un poquito más alta de lo que habíamos visto como lectura del mes anterior. También conocimos confianza de empresas y consumidores en la zona euro, un dato que terminó eh, perdón, publicándose en 93.3, mostrando una caída bastante importante de 94,5 a 93.3. Tuvimos confianza del consumidor en la zona euro que cayó más de lo que ya había caído el mes anterior y terminó publicándose en menos 16. Y expectativas de precios de venta en la zona euro que quedaron en 3,6% y confianza de sectores de servicios en la zona euro que quedó en 3,9, que terminó con una caída bastante drástica de 5,439. Entonces, si ustedes se fijan, los datos que se acaban de entregar junto con el clima empresarial en la zona euro no son buenos. En cuanto a los datos de inflación para Alemania, la inflación se mantuvo 0,3% sin ningún tipo de cambio. Inflación en términos anuales quedó en 6,1% todavía bastante alta y, con eso se le entrega presión al Banco Central Europeo para poder continuar. ¿Con qué? Con esa política restrictiva en la cual se va generando alzas de tasas de interés. Entonces, yo les diría, ahí hay que prestar muchísima atención para ver qué es lo que termina ocurriendo en ese sentido. Pero eh, se ve que todavía los datos no están del todo bien para la economía de la zona euro. Y por lo mismo, también aquí tenemos un freno del Eurostock 50, justo en la línea de resistencia que yo había dejado trazada el día de ayer, 4,350, a nivel que se alcanzó hoy día, pero que no logra romper y, al parecer, por la cotización actual del mercado, no estaría quebrando. El DAX, por otro lado, cae 0.28%, cotiza por debajo de los 16,000 y se queda ahí entre los 16,000 y los 15,769 como niveles más importantes. No creo que vaya a salir de esa zona. Tenemos, por otro lado, el CAC 40, el principal índice de Francia, que está con un retroceso de menos 0,07%. Tenemos aquí los 7,400 como uno de los niveles más interesantes a monitorear. Desde ahí tenemos al precio quedándose por debajo de esa zona para tratar de ir a buscar el próximo nivel en 7,360. Tenemos al IBEX de España que está con un alza de 0,04%. Aquí vamos a ver que hay una línea de tendencia alcista que es esta de acá que se mantiene súper bien. Demos un segundito. Acá está la línea de tendencia alcista que funciona bastante bien. Rompió la línea de tendencia bajista. El precio está empujando hacia arriba. Ya lleva una acumulación de alrededor de... 3,75% de las alzas que partieron durante el día 18 de agosto y que de continuar ojo podría llevarnos hacia los 9,700, pero no sé si necesariamente va a lograr generar algún tipo de salida mayor de esa zona. Y el FTSE del Reino Unido está en este momento cotizando con un alza de 0,15%, rompiendo la media móvil de 50, tratando de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 7,545 como próximo nivel más importante. Así que ahí yo tendría un pivote en términos mensuales que vamos a tener que que estar monitoreando muy de cerca de ahora en adelante porque desde ahí podría tratar de continuar hacia la siguiente zona en 7,620, que es justo donde coinciden la media móvil de 200 y la media móvil de 50. Y, por último, ¿qué ha pasado con el Hang Seng, Que cerró hoy día con una caída leve de 0,01%. ¿Qué pasó con el CSI 300 de China? Está en este momento... Bueno, no en este momento, sino que ya cerró con una caída de 0,04%. ¿Y saben por qué? Hay varias cosas que están pasando en China. Ya nosotros sabemos que hay una desaceleración. Hoy día se van a entregar datos de manufactura que son súper relevantes, que vamos a tener que seguir muy, pero muy, muy de cerca. Y China ha perdido a dos de sus mayores empresas financieras. Les ha pedido que examinen los libros de Chongron International Trust, que es un prestamista que al parecer estaría en dificultades y para gran parte del mercado, el analizar a John Grun International Trust es quizás una posibilidad de que exista un rescate estatal de toda la compañía. Se le pidió a CITIC Trust y a CCB Trust que dirigieran los esfuerzos para estabilizar las operaciones de John Gron, lo que subraya la preocupación de gran parte de los políticos por el impacto del sector fiduciario en la estabilidad financiera a nivel local. Por ende, claro, eso igual genera ruido, genera un poco de expectativa respecto a la posibilidad de que haya algún tipo de rescate, pero igual genera ruido y genera inestabilidad y eso podría llevarnos a lo que hoy en día estamos viendo qué está pasando. Así que yo creo que ahí hay que estar súper atentos a ver qué es lo que termina ocurriendo finalmente ya para más adelante de parte de esta compañía. Así que mucha atención con todo lo que ha estado ocurriendo en ese sentido. Por otro lado, ¿qué es lo otro que vamos a monitorear? Lo otro que vamos a monitorear es eh, lo siguiente. Eh, si ustedes se fijan, las criptos están el día de hoy con movimientos bastante interesantes. ¿Por qué? Porque estamos viendo que no se logró continuar con el movimiento. Las criptos no lograron continuar con el movimiento. Ayer hablamos junto a Javier en Alerta Wall Street, les mencionamos lo, la noticia que habíamos tenido. Hablamos respecto al hecho de que se veía impactada Coinbase, se veía impactada Marathon Digital Holdings, se veía impactada Riot, absolutamente todas estas compañías. ¿Por qué? Porque tuvimos un alza, pero espectacular para las criptos en general. El Bitcoin ayer subió un 6,14% y nos permitió salir de esa zona de acumulación que teníamos y que justamente la habíamos identificado el día de ayer eh, y la veníamos monitoreando de incluso desde antes. Y finalmente el precio logró salir por el tema de grayscale y eso fue lo que terminó generando mucha especulación de que ahora podríamos tener una mayor cantidad de ETFs que tengan exposición al Bitcoin, que podrían estar aprobados y que podrían no estar aprobados, sino que podían ser aprobados, mejor dicho, y que eso podría significar un mayor volumen de transacción. Por ende, el precio generó un movimiento interesante hacia el alza, está testeando ahí la línea de tendencia bajista y es una línea de tendencia bajista que trae, desde el 13 de julio. Es una línea de tendencia hacia la baja que recién estaría intentando quebrar. Yo todavía no cantaría victoria. Fíjense, el precio cuando tocó esos niveles nuevamente volvió a quedarse por debajo de esa zona y terminó operando entre los 28,183 y los 27,093 como niveles más importantes de soporte y de resistencia. Ethereum, por otro lado, está en este momento cotizando con una caída de 0,63%, dando la pelea ahí en torno a los 1,720. A ver si es que lo logra o no continuar con el alza hacia la próxima zona en torno a los 1,780. Entre los 1,780 a los 1,702 serían los niveles más interesantes que tenemos acá dentro de la gráfica. El XRP frente al dólar, que ayer logró romper la línea de tendencia bajista. Bueno, no logró romper los 0.55. Yo les decía, para mí los 0.55 es un nivel súper importante. Mientras no lo rompa, todavía voy a seguir viendo al precio con posibilidades de ir a testear de nuevo la línea de tendencia alcista. Por ende, mucha atención porque el precio se mantiene contenido ahí sin lograr generar la salida o el escape. Así que eso es lo que tenemos por lo menos para el eh, mercado de las criptos y a raíz de lo mismo, si nosotros vamos y revisamos lo que ha estado pasando en esta jornada con Coinbase, Coinbase está el día de hoy cotizando con una caída de un 1,02%. Está en 83,84. Se está quedando justamente ahí dentro de esa zona. ¿Qué ha pasado con el mercado de divisas? El dólar que venía muy, muy fuerte hacia el alza, ¿qué es lo que termina siendo? Está a punto de generar la ruptura de una media móvil de 200 periodos. ¿Se acuerdan que yo ayer lo destaqué en el trading day como una oportunidad para el cierre de este año? Hablamos acerca de varios niveles. Hablamos acerca de zonas importantes que ha, tra ha tratado de respetar. Muy bien. Y el hecho de que ahora esté a punto de ir a buscar la ruptura de la media móvil de 200 también nos habla respecto a algo que podría incluso trasladarse hacia los 102,47. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en las últimas horas no es ver mayor posibilidades de cinco alzas más, sino que por el contrario estamos viendo las posibilidades de un alza más y más encima con una presión dentro de la economía que podría ser bastante fuerte y que, por supuesto, podría significar un impacto negativo dentro de lo que es el desarrollo normal de la economía en Estados Unidos. Por ende, eso también debilita en cierto grado al dólar y es lo que nos ha llevado a ver estas tres jornadas de caídas con ese nivel de los 103 como uno de los niveles de soporte más importantes. El euro dólar, a raíz de lo mismo, gana terreno. Estamos viendo que el precio está testeando la media móvil de 100, en donde tenemos acá una... Línea de tendencia bajista. Tenemos a ese nivel de resistencia los 1.092.50. A ver si es que logra o no generar la ruptura para trasladarse hacia la siguiente zona de los 1.097.12. A ver si es que efectivamente logra llegar hacia esa zona bastante importante que tenemos por lo menos para el día de hoy. Así que mucha atención con lo que estamos viendo de parte de este activo. A ver si es que logra continuar hacia esa zona. Libra dólar en este momento está testeando la línea de tendencia bajista después de un alza de 0,51%. Vamos a mirar muy de cerca a ver si es que realmente tenemos a este activo logrando generar el rompimiento para trasladarse hacia el siguiente nivel en los 1,2770, 1,28 como nivel más relevante. El dólar frente al yen hoy día está con un alza de 0,7%. 0,2%. Es un alza leve después de la caída que presentó durante la jornada de ayer. Porque si ustedes se fijan, estamos en este momento viendo al precio quedándose justo en esa zona que nosotros hemos venido monitoreando durante estos últimos días. Acá hay una pequeña línea de tendencia hacia el alza que yo la voy a dejar marcada porque fíjense que la respeta súper bien durante el día de hoy. Por ende, uno de los niveles más importantes para quienes quieran evaluar entradas de corto plazo es ese nivel de los 145,70. Si logra quebrar los 145,70, podría llegar rápidamente hacia el, hacia el primer nivel de retroceso de potencial retroceso que sería ese soporte que tenemos en torno a los 144,58 porque si ustedes se fijan ahora mismo está súper alejado de los 147 Ahora, también es cierto que el precio podría buscar la ruptura y buscar esos 149, pero hasta el momento hemos tenido un solo rompimiento que fue el del día de ayer que no se logró concretar y finalmente nos terminó dejando con esta condición de mercado actual en donde el precio vuelve a testear la línea de tendencia alcista y ese nivel de soporte. El dólar norteamericano frente al canadiense, por otro lado, está en este momento generando la ruptura de una línea de tendencia alcista que trae desde el 4 de agosto, pasando por los mínimos del de 10 de agosto, tenemos al precio en este momento cotizando entre los 1.35 y los 1.3578. Fíjense que aquí tenemos dos cosas, por un lado el dólar y por otro lado tenemos al petróleo. Y el precio, como no ha logrado salir de aquí, yo me quedaría muy atenta a ver qué es lo que terminaría ocurriendo con el precio en torno a esta zona. Yo no veo que vaya a salir de ahí prontamente porque no tenemos mucha fluctuación por parte del precio del petróleo, que sí, si bien, hoy día está con un alza, lo que ayuda a que el dólar no tenga tanta fuerza como para poder buscar la parte superior en torno a los 136.50. No estamos hablando de que el petróleo está llegando a 100 dólares por barril. Por ende, también se ve limitado cualquier tipo de movimiento mayor hacia la baja. Yo diría que los los 1.35, 1.36 serían los niveles más importantes, sobre todo porque el dólar cat recién estaría buscando la ruptura de la línea de tendencia alcista. El australiano frente al dólar dio la vuelta. Fíjense cómo respetó de bien los 0.64. Tomó ventaja de la debilidad que ha estado presentando el dólar por lo menos en las últimas horas y chocó con los 0.65, lo que me sorprende porque, por un lado, tenemos a China, que no está bien, pero que también hay mucha especulación de que podríamos tener mayores eh, estímulos de parte de esa economía. Y, por otro lado, tenemos al precio quedándose ahí, tenemos los 0.65, los 0.64 como niveles relevantes. A ver si es que logra generar algún tipo de ruptura de la parte superior. Si es que tenemos más estímulos, si es que hay algún tipo de, eh, ¿cómo decirlo? Si es que hay algún tipo de apoyo, rescate a la economía y realmente se rescata esa compañía que podría estar presentando problemas en China, podríamos tener algún tipo de continuidad mayor de parte del de dólar australiano hacia el alza buscando esos 0.65 con 80 pero hasta que no sepamos eso no vamos a tener más informa eh, no vamos a tener probablemente una gran continuidad del alza atentos a los datos de mañana si llegásemos a tener algún tipo de caída por parte del de dólar el australiano lo va a tomar como ventaja y hoy día no se olviden que tenemos PM de manufactura de China el dólar neo se de frente al dólar que también no logró concretar la ruptura para ir a buscar los 0,5850. Por el contrario, terminó quedándose dentro de la zona y sigue, y sigue básicamente igual a como lo teníamos hace un par de días atrás, en donde el precio sigue operando. Dentro de dos niveles súper importantes entre los 0,60 y los 0,59. No veo que esté saliendo de esta zona. Al llegar a los 0,60, estamos muy expuestos a que se genere una ruptura para ir a buscar los 0,60 con 60, que es el próximo nivel de eh, resistencia a partir de un soporte que tuvimos durante el periodo del 9 de junio hasta el 8 de agosto. Pero si no, también sería un excelente punto para ver algún tipo de rebote que nos lleve nuevamente hacia los 0,59. Todo va a depender, creo yo, de lo que vayamos a conocer durante la sesión de Asia respecto a, el tema del PMI manufacturero en China. El dólar frente al franco suizo se mantiene firme entre los 0,8760 y los 0,88,34. El dólar frente al peso mexicano, ojo, que vuelve a retomar la senda bajista y aquí más que la línea de tendencia bajista, que de hecho la voy a ajustar al máximo que tuvimos durante el día de ayer, yo me sentiría más cómoda evaluando los 18,86 y los 16,70, que son dos de los niveles más interesantes en donde vemos que el precio ha logrado mantenerse dentro de, desde, perdón, el día 24 de agosto. El dólar frente al peso chileno hoy día cae 0,43%. No logró reingresar a esta zona entre los 8,66 y los 8,77. Por el contrario, respetó súper bien la resistencia en los 8,66 con 55 y termina quedándose ahí. Entre los 8.55 y los 8.66. El dólar frente al peso colombiano se mantiene dentro del rango. No ha logrado dejar esta zona que está entre los 4.150 y los 4.059. El dólar frente al sol hoy día sube levemente 0,28% y vuelve a respetar la línea de tendencia alcista. Demos un segundito aquí para ver al euro yen. Vuelve a buscar. Yo sé que no es uno de los pares que eh, sigamos usualmente, pero yo sí tengo interés en ver en qué está el euro yen porque hasta el momento todavía continúa con el alza, a ver si llega hacia los 160 como próximo nivel Creo que está intentando buscarlo. La libra yen, por otro lado, vuelve a retomar la senda alcista y aquí aprovecho de responder las preguntas de aquellas personas que están interesadas en conocer cuáles serían los próximos niveles para estos dos instrumentos que yo sé que en muchas oportunidades ustedes también los operan y está respetando en el caso de la libra yen los 185,64. Eso es lo que ha pasado dentro del mercado de divisas el día de hoy, un movimiento de caída para el dólar que se ha visto reflejado prácticamente en todos los pares que eh, tienen como contraparte al dólar norteamericano, y por lo mismo hemos visto a un euro más fuerte, a una libre esterlina más fuerte, también a un canadiense, a un australiano y a un dólar neozelandés más fuerte. Pero insisto, por lo menos para los últimos tres que son muy dependientes de las variaciones de los precios de las materias primas, y recordemos que gran parte de las materias primas son consumidas por China, por ende están expuestas a lo que pasa en China. Hoy día podríamos tener mucha información de lo que podría estar ocurriendo a nivel local con el dato de PMI de manufactura. Si la cifra llega a estar sobre el nivel de los cuenta sería muy bueno, porque eso quiere decir que probablemente tengamos una recuperación en el sector manufacturero y eso podría llevarnos hacia las próximas zonas que se podrían intentar alcanzar. Así que estén muy atentos con todo lo que ha estado pasando con los pares de divisas. En cuanto a las materias primas, ¿qué pasa con las materias primas el día de hoy? ¿Qué pasa con el petróleo? ¿En dónde los dejamos durante el día de ayer? Fíjense, los precios del petróleo hoy día, han logrado continuar con esa recuperación que se viene presentando desde el 24 de agosto, en donde tenemos los 82 como uno de los niveles más importantes en términos de resistencia. Y desde ahí el precio podría continuar hacia la próxima zona en 83,35. Eh, yo no veo necesariamente al precio saliendo de los 83,35 rápidamente. Eh, insisto, creo que hay mucha incertidumbre con lo que pueda pasar con China y recordemos que China es uno de los principales consumidores de petróleo. Ahora lo bueno es que esta línea de tendencia hacia el alza que tenemos acá ha empezado a tomar más sentido después de que se quebrara la línea de tendencia bajista que acabo de eliminar del gráfico. Por ende, si el precio logra romper los 82%, Claro que podría tratar de continuar hacia los 83,35 y claro que desde ahí podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a la zona de los 86. Yo creo que se ve bastante interesante y vamos a tener que estar muy, pero muy, muy atentos a ver qué es lo que pasa con el petróleo porque vuelve a retomar esta senda hacia el alza, lo que también en cierto grado podría generar cierta complicación a los precios eh, que nosotros recibimos por el tema de los costos de transporte, de delivery eh, y también de producción. El oro, por otro lado, que ayer estaba muy tranquilamente en torno a los 1,920, decidió romper, alcanzar la resistencia en 1,935 y hoy día logra despegar desde ese nivel en búsqueda de los 1,951. ¿Por qué? Porque el dólar se deprecia. Y mientras el dólar se deprecie, el oro va a tomar ventaja de eso, sobre todo en un ambiente de alta incertidumbre, en donde tenemos la posibilidad de que exista mayor demanda de este activo como activo de refugio. Por ende, yo estaría mirando muy de cerca los 1,951. Si logra romper ese nivel, rompería la línea de tendencia bajista que trae desde el 5 de mayo de este año. Y desde ahí el precio incluso podría ir a buscar nuevamente los 1,980. Y ahí estamos hablando de un potencial movimiento de un 1,18% aproximadamente. La plata también toma ventaja. Ahora, a diferencia de lo que está pasando con el oro, la plata ha tenido un movimiento más marcado hacia el alza en búsqueda de esos 25,19. Aquí yo voy a quitar esto que tenemos acá. Voy a quitar esto otro que tenemos acá también. Tenemos al precio quedándose entre los 25,19 y los 22,24. Voy a quitar esto que tenemos acá. Yo no creo que el precio vaya a dejar esta zona. De hecho, si ustedes se fijan, viene oscilando muy bien entre los 25,19 y los 22,24, manteniendo el pivote, las tres medias móviles. Se ve que hay fuerza, no hay mecha en la parte superior. Por ende, el precio podría tratar de trasladarse hacia los 25 y los 25,20. El cobre, por otro lado, detiene el movimiento alcista y lo ha logrado detener en distintas oportunidades justo en esta resistencia. Por ende, eso es el nivel más importante, 3,80. Por otro lado, nosotros sabíamos que traíamos una línea de tendencia alcista de largo plazo a la cual ya reingresó. La podemos usar como primer nivel de soporte. Un siguiente nivel de soporte lo podemos tomar a partir de los mínimos que tuvimos el 25 de agosto y un siguiente nivel de soporte a partir de los mínimos que tuvimos durante el 29 de junio. Fíjense que el hecho de que el precio sea incapaz de romper los 3,80 nos habla de una fuerza vendedora que no le permite quebrar ni la media móvil de 50 ni la media móvil de 100 ni el soporte 1 en términos mensuales. Por ende, todavía existe. La la posibilidad de que desde ese punto vuelva a retomar la caída. Pero también es cierto que ha tratado ya en varias oportunidades de generar la ruptura. Y en algún punto, ese nivel que se ha tratado de perforar en distintas oportunidades podría llegar a eh, quebrarse. Así que mucha atención con eso. Eso es lo que ha pasado el día de hoy con los movimientos de premercado. Recuerden, para todas aquellas personas que les interesa seguir aprendiendo, nosotros tenemos un webinar y es el que está destacado a través del de chat y también está en la descripción de este video, en donde vamos a hablar acerca de scalping en acciones. ¿Es posible realmente realizar scalping en acciones? Se lo recuerdo en este momento. Por si quieren participar, recuerden que es gratuito. Es hoy día a las 2 de la tarde hora de Nueva York. Si no pueden estar conectados hoy día a las 2 de la tarde, no se preocupen, registrense igual para que yo les pueda mandar la grabación después. Y también les quiero recordar que a medida que nos vamos acercando al cierre de esta semana de trading, también nos vamos acercando al curso de estrategias de trading en 360 grados que va a estar realizando Javier entre el 4 y el 8 de septiembre. Eso es justamente la próxima semana. Y en este curso Javier les va a enseñar a crear, probar y optimizar estrategias de trading en cinco sesiones, cada una con una duración aproximada de alrededor de una hora. Si hay alguien en Chile que quiere tomar este curso y está en Santiago, les recuerdo, lo pueden tomar presencial y pueden venir a la oficina para poder eh, aprovechar esa instancia. Y, por otro lado, también les recuerdo a todo el resto de las personas que lo quieren tomar a través de modalidad online que también lo pueden hacer porque... También va a estar entregado de esa forma. Así que mucha atención con lo que pueda pasar. El horario es de 2 a 3 de la tarde, hora de Nueva York. Y aquí tenemos todos los módulos. Así que les comparto de inmediato el enlace. Recuerden que pueden acceder gratis con una cuenta con un broker en convenio. O también pueden comprar directamente el curso a través de la página web. La, esa es la única opción disponible la de compra del curso para quienes se encuentren en Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, ya que actualmente no tenemos ningún convenio educativo con brokers que les permitan operar desde esos países. Pero para todo el resto del mundo sí que hay convenios con brokers. Así que pregunten porque quizás podrían acceder a este curso de manera gratuita y así ahorrarse esos 100 dólares que tiene el valor el curso. Así que, dicho eso, me voy ahora de inmediato con las preguntas. Tenía una pregunta desde muy tempranito que voy a responder ahora de inmediato, que es la pregunta de Serve que me preguntaba por Chuy. Lo vamos a ver acá de inmediato. Dame un segundo. Está hoy día cotizando con, un segundo un alza de un 1,32% y eso nos está dejando con una cotización en 27,64. Esta es una acción que estoy casi segura no he analizado nunca. No tengo nada aquí en el gráfico. Y lo que sí tengo claro es que mirando el gráfico mensual, nosotros estamos frente a los 20,30 y estamos también frente a una línea de tendencia bajista que es esta que tenemos acá, en donde el precio termina quedándose dentro de la línea de tendencia bajista y ese nivel de soporte. Ahora, también es cierto que tenemos acá un nivel de resistencia que está en los 51 y el precio se termina quedando entre los 50, mejor dicho, 50 y 20 con 38. Ahora, independiente de esta lateralidad que podemos ver en el gráfico mensual, es un hecho de que estamos frente a una tendencia bajista que hasta el momento se mantiene. Por ende, hoy día, con el alza de hoy más el alza del día de ayer, ¿qué pasa en el gráfico diario? El gráfico diario traía una línea de tendencia bajista que era esta de acá, que se logró quebrar. Todavía el precio sigue teniendo tendencia bajista porque está por debajo de tres medias móviles y ni siquiera ha logrado alcanzar el 23.6% del Fibonacci. Por ende, en este momento, estamos viendo que el precio se termina quedando dentro de esa zona. Yo esperaría un ratito más antes de confirmar cualquier tipo de movimiento mayor para Chuy hacia el alza porque técnicamente todavía nos sigue entregando mucha presión bajista. Vamos ahora aquí con otras preguntitas a través del chat. Buenos días para Sonia. Nos preguntabas acá por el SPY. ¿Le gustó la clase del día de ayer en el Trading Day? Qué bueno que te haya gustado. Esa es la idea. Eh, vamos a seguir entregándoles, por supuesto, mucha información. Nuestra academia de trading lo que busca es entregar servicios de educación para todos ustedes para que aprendan y puedan eh, desempeñarse lo mejor posible dentro de este mercado y así tratar de rentabilizar la inversión que ustedes tienen. En el caso del SPY, en este momento Sonia está subiendo levemente 0,05%. Después del alza del día de ayer, en donde cerró sobre los 4,48, que era un 76,4% de un Fibonacci, eso es 4,48. Un segundito que aquí agrande esto. Esto es 4.48,89. con OK, 4,49. Como ayer cerró en 4.49,16, ya nos entregó una señal bastante importante de que está intentando quedar sobre el último nivel del retroceso de un Fibonacci, lo que no es menor. Eh, fíjate que esta línea ya está obsoleta, pero hay otra línea de tendencia alcista que está súper vigente, que es la que está marcada en azul y esta que está marcada en negro. Esta que estamos acá con tendencia bajista la voy a quitar porque no nos sirve de nada. Y yo me quedaría mirando muy de cerca las alzas que está presentando ahora, porque en este momento sube 0,06%, está en 449,43% y podría tratar de ir a buscar esos 451,43% como próximo nivel más relevante para el SPY. Vámonos ahora con otra preguntita. Acá Sandra nos dice qué opinas de Microsoft para este día. Buena pregunta. Microsoft el día de ayer tuvo una alza de un 1,46%, recuperó en gran parte. Eh, terreno que había estado perdiendo, sigue manteniendo la media móvil de 100 periodos, sigue manteniendo la línea de tendencia alcista. Hoy día presenta una leve alza de 0,11%. Yo te diría que Microsoft va bien, solo que tiene un nivel de resistencia que le va a ser difícil quebrar en los 332,84 esta semana, a no ser que tengamos un montón de fundamentales que realmente justifiquen un movimiento mayor hacia el alza. Buenos días para Frederick, nos preguntaba acá por Adobe, lo vamos a ver de inmediato y Adobe está en este momento. Con una tendencia al, mira, de hecho, qué bueno que el gráfico siempre aparece en blanco. Yo voy a remover todo acá. ¿Sabes por qué? Porque creo que vamos esto. Esto de aquí es súper importante. De hecho. Tú lo puedes tomar a partir de estos dos puntos, extender la línea hacia el final. Y fíjate que respeta muy bien esa línea. Por otro lado, también sabes que hay una resistencia en los 540. Después sabes que hay una resistencia en los 553. Muchas veces tenemos muchas cosas dentro del gráfico y cada X tiempo es bueno limpiarlo y partir desde cero, sobre todo si uno ve algo más interesante que está pasando en este momento. Yo te diría que técnicamente tienes tendencia alcista. Está sobre tres medias móviles, sobre el pivote, sobre la línea de tendencia hacia el alza, pero las alzas de ayer de un 2.01% hoy día no se mantienen y el precio cae 0,38%. Y tenemos en este momento al precio quedándose en 538,50. Yo no veo a Adobe quebrando. Ninguna de las configuraciones técnicas que antes mencioné, pero sí es un hecho de que hoy día está respirando. Por ende, yo te diría, mientras se mantenga sobre la media móvil de 50 en 511 con 46, no debería existir gran problema, pero podría continuar con, para poder tratar de continuar con el alza, pero hoy día no está teniendo ese impulso para darle mayor continuidad y buscar la ruptura de los 540. Buenos días para Jorge. Buenos días también para Rodrigo. Aquí me dice, no creo que baje la core porque incluso hasta se vio una subida en el precio medio de compra de casa, y no han bajado el precio de los vehículos. Muy buen comentario ahí el de Rodrigo. ¿Rodrigo saben a qué se refiere cuando habla de core? Se ha habla acerca de la inflación en términos subyacentes que excluye el ítem de alimento y energía. Eh, y también podría estar refiriéndose al PCE core inflation, que es otro dato que también sigue muy de cerca. Calafet, y es correcto lo que él menciona, el precio medio de compra de casas no ha bajado, no han bajado tampoco los precios de los vehículos en una gran proporción. De hecho, no sé si ustedes han estado haciendo un seguimiento a nivel local de los precios de los vehículos que ustedes podrían eventualmente comprar. Han tenido, yo diría que una pequeña variación, pero ínfima, ínfima, se ha mantenido durante todo este tiempo. Y, por otro lado, eso afecta. Hemos visto cómo una gran cantidad de personas ya no son capaces de poder pagar los alquileres, por ejemplo. Por ende, no estamos viendo una gran cantidad de rebajas tampoco en este momento. Hay que estar atentos. Yo creo que los datos los vamos a ir revisando de aquí a fin de año, pero sagradamente porque nos van a permitir tener mejor idea de lo que podría pasar ya para el 2024. Yo me estoy adelantando para el 2024. Creo que en este momento pensar solamente en el 2023 cuando ya hemos tenido más de la mitad del año recorrido es quedarse un poquitito cortos y hay que mirar un poquitito más allá de lo que podría ser diciembre del año 2023. Hugo, buenos días para ti también. Buenos días para Jorge. Eh, nos preguntabas acá por Ford. Lo vamos a ver de inmediato, a ver en qué está Ford el día de hoy. Lo vemos de inmediato. Ford Motor Company está en este momento cotizando en 12.06 tras un alza de 0,12%. Está buscando generar la ruptura del de nivel para ahí intentar alcanzar esos 12,24. Eh, a ver, esto, de hecho, déjame quitarlo. Porque me sirve más un Fibonacci de esta manera. El primer nivel del retroceso del Fibonacci está en 12,50. Yo no veo el precio buscando la ruptura de ese nivel. Desde ahí podría tratar de ir a buscar la próxima. Son en 12,83, 12,93 y 13 en extensión. Vamos acá con otra preguntita. Nicolás me dice, Gaby, espero que estés bien. Una consulta. Sé que es difícil predecir lo que pasará, pero ¿crees que haya otra caída más ¿En el mercado? Gracias. Muy buena pregunta. Sí, es un poco difícil y, de hecho, por lo mismo el día de ayer, yo les comentaba que para analizar el dólar index yo tenía dos escenarios y no me iba a quedar con uno. ¿Por qué? Porque tenemos una semana en la cual hay una gran cantidad de fundamentales muy importantes, Nicolás. Y, claro, lo que hemos visto hasta el momento son fundamentales que te siguen hablando de una economía que sigue mostrando cifras muy parecidas a la de los meses anteriores, sin una curva de decaimiento, pero parecidas a la de los meses anteriores, lo que también te podría llevar a intuir que la inflación podría salir parecida a los meses anteriores. Si tienes eso, fíjate que podríamos seguir con esta política monetaria que se ha llevado a cabo hasta ahora. Para que el mercado caiga más, por un lado, tenemos que ver muy malos datos que nos lleven a qué, no hablar de si van a subir o no van a subir la tasa, que nos lleva a hablar de recesión. Si los datos son muy malos, si nos llevan a hablar de recesión, el mercado debería tender a caer porque eso no es bueno para ninguna empresa. Por mucho que no se sigan subiendo las tasas de interés, claro, quizás tienes una pequeña alza al momento de la noticia, pero luego cuando el mercado toma información y la proyecta para más adelante, es un pésimo dato. Si eso llegara a pasar, el mercado podría tener una caída bastante importante. Eso no lo podemos descartar. Porque si tú te fijas, ya estamos viendo un mercado laboral que se empieza a eh, ralentizar. Ya estamos viendo ciertas cifras que podrían empezar a entregarnos preocupación dentro del sector de manufactura. Y justamente hace un par de días atrás yo les decía, y acaba de darle la bolsa en Estados Unidos, que el sector de manufactura se está contrayendo. Y eso también nos puede llevar a tener un menor empleo. Y al tener un menor empleo, tener menores salarios y menor consumo y menores ventas y menor crecimiento. Y finalmente nos lleva a este ritmo de crecimiento más bajo y que incluso podría llevarnos hacia una recesión. Así que no descarto que pueda existir otra caída más dentro del mercado. Fernando, me preguntaba acá por Glob. En el post tocó los 200, al parecer zona de resistencia y bajó un 5%. Globant, como ya abrió el mercado el día de hoy, fíjate, está cayendo 0,36%. Yo te diría es completamente normal. ¿Por qué? Porque Globant alcanzó un nivel de resistencia súper importante. Ese nivel de resistencia está en 200 dólares por acción. Fíjate cuántas veces en el pasado ha respetado ese nivel de resistencia. Por ende, que hayan algunos que hayan hecho toma de ganancias porque, por ejemplo, ingresaron con una posición de compra. Acá están hablando de una toma de ganancias después de un alza de más de un 10%. Eso es podría pasar y de hecho lo veo de manera muy pero muy muy racional así que eh, eso es lo que hay que tener presente eh, vamos a ver acá otros movimientos que se puedan dar otras preguntas mejor dicho me quedé con fernando sandra nos preguntaba aquí por pep lo vemos de inmediato pep PepsiCo, a ver en qué está hoy día PepsiCo pega un salto importante, un gap en la apertura. Justamente yo hablé de PepsiCo esta semana, eh, consideré que era una de las acciones que había que estar monitoreando también. No pierdo la fe de que pueda volver a reingresar a la línea de tendencia alcista y entregarnos ese empuje alcista que potencialmente nos pueda llevar hacia los 192. Y hoy día está dando la pelea, hoy día está dando la pelea en torno a ese nivel, así que creo que es... Algo bastante interesante a monitorear. Ojo con el precio de cierre. Hoy día sube 0,55% Sandra y podría ir a testear los 182,46. Eh, vamos aquí con otras preguntitas. Ya respondí todas las preguntas, si ustedes se fijan, de los miembros del canal. ¿Ya? Eh, ¿Por qué las respondo primero? Porque me salen primero. Tienen un color distinto aquí en el chat y son mucho más visibles a la vista. Así que eh, las tengo agrupadas, me es más fácil responderlas de una. Voy ahora con otras preguntas que voy a sacar al azar aquí rapidito. Recuerden, si quieren destacar en el chat, Háganse miembros del canal. La membresía es súper barata, por favor. Además, van a poder acceder a Lluvia de Trades, que es una sección exclusiva para miembros del canal. Y ojo que a partir del próximo año vamos a tener un montón de otros recursos exclusivos para miembros del canal. Así que, por favor, estén muy atentos a ese tema también. Voy aquí con una preguntita que me habían hecho acerca de NVIDIA, Bagual. ¿Podés ver cuál es tu nivel de alza? A ver en qué está en vídeo hoy día, sube un 0,93% buscando eh, romper la resistencia en 4,94. Tenemos acá los 500 como uno de los niveles más importantes a monitorear. Luego de eso, 521. Luego de eso, hay que empezar a monitorear los próximos niveles. Aquí en el gráfico diario tenemos 532,76. Y yo ayer, déjenme ver si puedo abrir la presentación del día de ayer. Ah, no, no, no era una presentación. Yo lo vi en un gráfico. Denme un segundo. Está acá. Dame un segundo. Envidia de Monse segundito. Eh, acá está. Ya, justo está evaluando la ruptura del 76.4% del Fibonacci. Esto tiene que ver con el trading day del, del día de ayer. Me refiero al gráfico que estoy presentando, ¿no? Al movimiento, por favor. El movimiento tiene que ver por, con, con cosas del mercado. Pero esto era lo que yo presenté el día de ayer en trading day. Eh, está rompiendo el 76.4% del Fibonacci. Claro que podría tener un pequeño freno ahí en los 500 para complementar un poco el análisis que veníamos trayendo del de premercado americano. Por ende, ahí le prestaría muchísima atención a ese nivel. A ver si es que logra continuar con el alza y nos da un empujón un extra que podríamos tratar de rentabilizar. Voy a volver acá al gráfico de premercado. Eh, 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 vamos aquí con otra preguntita. A ver. Hermógenes. Hermógenes, no sé si te había respondido una pregunta antes. De hecho, por eso la seleccioné. Pero aquí tú me estás preguntando por Xpeng. Y esto es lo que tengo para Xpeng. Eh, en este momento está cotizando con una caída de un 1,93%. Lamentablemente no logró romper los 19,37. Y terminó quedándose entre los 18 y los 19,37. Yo no creo que vaya a salir de ahí. Yo creo que va a terminar quedándose dentro de esa zona, por lo menos para la jornada de trading del día de hoy. Aquí Pablo nos dice, Gaby, buenos días desde Bogotá. Hace meses hice análisis fundamental a Targa. Estaba en 69 prox, pero valía más hoy. Está en 85. Aún veo 5 u 8% o 10% de aumento. Si lo puedo ver, por favor. Aquí podría haber algo bueno para Swing. Eso es lo que cree Pablo. Lo vamos a ver de inmediato. A ver, TRGP. Targa Resources. Deja mirar el gráfico mensual. Claro, viene con un muy buen empuje alcista. Mira la media móvil de 50. Está a punto de quebrar a la media móvil de 100, lo que nos entregaría señal de compra. No lo descarten como posibilidad. En Fibonacci ya rompió el 50% del retroceso del Fibonacci. Bien, bien ahí para... Targa, no, tengo mayor información respecto a lo que hace esta compañía, pero técnicamente se ve bastante bien en el gráfico mensual, así que me gusta para evaluar algún swing de todas maneras. Eh, acá tenemos línea de tendencia alcista, las medias móviles están muy lejos, por ende no nos van a servir para poder evaluar alguna entrada en swing. Y si te fijas, está rompiendo los 86. Eh, déjame ver acá un segundo. Apoyémonos un ratito en un podría empezar a dar la vuelta hacia positivo el histograma, lo que también podría darnos alguna pequeña señal y atentos a este potencial cruce. Lo miraría de cerca, de todas maneras, para poder evaluar algún swing. ¿Cuáles podrían ser los próximos niveles? Fíjate que en este momento eh, lo que podemos hacer es proyectar una extensión de Fibonacci para poder verlo desde este último impulso alcista. Dame un segundito, lo vemos de inmediato, desde este mínimo a este máximo. A este mínimo, el próximo nivel de Fibonacci está en 87,55 y en extensión 88,82. Muy buen comentario, Pablo, porque se ve súper interesante esta acción. En términos de reportes de ganancias trimestrales, igual déjeme darle una vueltita a ver en qué está. Buenos beneficios por acción, ingresos positivos también. La compañía no está generando ningún tipo de pérdida. No son los mejores, pero eh, no está generando pérdida y eso me deja un poco más tranquila. Vamos aquí con otra pregunta y con eso después nos vamos a ir a ver al mercado. Aquí Bettina nos preguntaba si podíamos revisar a Salesforce y Judith también nos preguntaba Salesforce, por favor, lo vemos de inmediato. Y con eso nos vamos a ver en qué abrió el mercado hoy día. Salesforce está en este momento cotizando con un movimiento pequeñito de 0,10%. Hoy día Salesforce no se entrega su reporte de ganancia trimestral al cierre y sigue manteniendo la zona que está acá, entre los 202 y los 205. Si logra generar esa ruptura, podría continuar hacia los 215,71 y en extensión los 2,17,89. Yo tengo buenas perspectivas para Salesforce. Creo que es uno de los CRM más importantes que hay eh, y que se usa un montón. Yo diría la ruptura de la línea de tendencia bajista que traía acá es lo que nos da la primera señal de que el precio podría continuar con este pequeño empujoncito que estamos viendo en este momento, a ver si logra llegar hacia los 2,15 después de entrega si es que los reportes de ganancias trimestrales nos entregan ese empujón mayor. En cuanto a la bolsa y la apertura del día de hoy, Apple sube 0,55% y continúa en búsqueda de esos 186. Alphabet sube 0,02% y se termina quedando entre los 135 y los 134. Meta cae 0,99% y se queda por debajo de la línea de tendencia bajista. Amazon cae 0,34% y se queda entre los 135 y los 132. Tesla Cae un 1,82% y no logró romper de nuevo la línea de tendencia bajista ni la media móvil de 50. Microsoft. Retoma la caída y cae 0,15%, pero todavía sigue con tendencia alcista. Moderna cae un 1,14% y no logró romper los 116. Chevron retoma levemente las alzas con un alza de 0,21%. ExoMobile sube 0,35% y testea la ruptura de los 110. Netflix sube 0,19%, no logra confirmar la ruptura de la media móvil de 50 en 430 con 50. American Airlines está el día de hoy operando entre los 15 y los 14 con 45. Norwegian está Está en este momento eh, cotizando en torno a los 17 y los 16. PepsiCo sube 0,57%. Atentos ahí a los 182,46. Disney continúa cayendo. Está operando con una caída de 0,23% y se queda entre los 85 y los 84. Bank of America termina quedándose... Por debajo de la media móvil de 100 y en la línea de tendencia alcista, al bemar le cae levemente 0,07%. A ver si es que logra después retomar la senda si la alza y busca romper los 200. NVIDIA está en este momento cotizando con una caída de eh, 0,10% y se queda ahí entre los, eh, entre los 500 y los 480, AMD cae un 1% y se queda por debajo de la línea de tendencia bajista, entre los 107 y los 101,45. Y en términos de lo que está pasando con Alibaba, porque vi que había muchas preguntas de Alibaba y yo sé por qué están preguntando, porque como Javier lo ha destacado en el último tiempo, yo creo que muchos de ustedes están interesados en lo que está pasando con Alibaba, así que yo la voy a añadir a la lista y la vamos a dejar acá. Alibaba está hoy día con una caída de un 1,30% porque lamentablemente aquí tiene, como bien destacó Javier el día de ayer, mucha exposición a lo que está pasando en China y no se une a las salsas del resto del mercado. Para algunos de los activos que están con alza, porque no todo el mercado está alcista Y, de hecho, el gran reflejo de eso es, por ejemplo, la caída que está presentando en este momento el Nasdaq. Ahí tenía un comentario de Jesús que nos dice, eh, recién conocí al canal, ¿ya analizaste el Nasdaq 100? Sí, lo analicé hace un ratito atrás antes de que abriera la bolsa. Jesús, bienvenido al canal. Todos los días a las ocho y media hago este live de premercado americano y justo lo tomamos con la apertura para que puedan tener toda la información. Y todos los días reviso al Nasdaq. Así que si es lo que te interesa, bienvenido al canal y espero que que pueda ser partícipe de todos los lives que hacemos todos los días. En términos de niveles, el Nasdaq en este momento respeta los 15,400. Eh, no creo que vaya a romper ese nivel. Lo hemos visto hoy día y creo que es un nivel súper importante en términos de resistencia. El Russell sigue respetando los 1,900. El Standard Poor's, que hoy día sube 0,04%, sigue dando la pelea ahí en los 4,500. Y el Dow Jones está intentando alcanzar los 35,000. Con eso cerramos este live de premercado americano. Recuerden suscribirse al canal. Si se suscriben al canal, acceden al chat. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna notificación de nuestro canal. A veces subimos información durante el fin de semana y también les comentamos y les enviamos a través de los posts los enlaces y les recordamos cuáles son los próximos webinars que estamos haciendo. Así que únanse a nuestra comunidad dando clic al botón de suscripción. También denle clic a la campanita de notificaciones y ojalá que nos regalen muchísimos likes. Nos vemos ya en un ratito más. Hoy día tenemos alerta, eh, no, pulso del mercado a las 11 horas de Nueva York. Que estén muy bien y nos vemos pronto. Hasta luego.